0: Willkommen beim Betreut-Podcast, wissenswertes und nützliches für alle rechtlichen Betreuer. Von und mit Rechtsanwalt Roy Kreuzer. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Betreut-Podcast, dem Podcast für rechtliche Betreuer. Wie Sie vielleicht auch schon hören, habe ich etwas aus dem Urlaub mitgebracht und zwar eine kleine Erkältung. Allerdings wollte ich diesen Podcast jetzt nicht ausfallen lassen, deswegen... Haben Sie jetzt die Gelegenheit, mich mit äh, einer ja, verstopften Nase zu hören? Ich versuche das ab und zu zwischendurch mal ein wenig zu reparieren, aber wenn es denn etwas nasal hinüber, äh, rüber kommt bei Ihnen, dann liegt es daran. Urlaub ist genau das Thema, was wir uns heute ansehen wollen, beziehungsweise wo ich ein wenig drüber ähm, reden möchte. Ich hatte nämlich eine Frage bekommen von einer Kollegin. Sie wollte konkret wissen, wie ich meinen Büroalltag organisiere, insbesondere im Hinblick auf den Urlaub. Also ob ich erreichbar bin, ob es eine Vertretung gibt, ob es eine Vertretungsregelung geben muss oder ähm, ja, was mit den Betreuungsmandaten ansonsten passiert. Genau, und darauf will ich einfach mal kurz eingehen, wie ich das jetzt gemacht habe. Also ich war jetzt insgesamt 14 Tage, waren es glaube ich 14 Tage im Urlaub Gesplittet auf zwei Einzelwochen. Das heißt, im September, Anfang September, bin ich dann eine Woche in den Urlaub gefahren. Ähm, hatte ich ja schon in einem anderen Podcast erzählt, in der Folge 100, wo ich dann den Betreuten Richtung Thailand gebracht habe und habe noch ein paar Tage hinten dran gehängt. Und jetzt war ich halt noch eine Woche in Dänemark. Was sich bei mir ganz gut äh, gemacht hat, ist, wenn ich die Wochen teile. Das bedeutet, dass ich erst am Mittwoch oder am Donnerstag in den Urlaub fahre und dann auch wieder zur Mitte der Woche wiederkomme. Dadurch ähm, gibt es nicht diesen Montagseffekt, möchte ich es mal bezeichnen, dass man dann alles auf einen Tisch kriegt, sondern ähm, es verteilt sich irgendwie ein bisschen angenehmer. Also der Montag ist jedenfalls bei uns auch im Büro manchmal ein Tag, bei dem ja alle, versuchen, einen zu erreichen, weil das Wochenende dazwischen lag. Es sind noch Altsachen aus der letzten Woche. Übers Wochenende hat sich was Neues ergeben. Deswegen ist der Montag manchmal schon an sich voll. Und wenn man dann noch aus dem Urlaub kommt, dann ist es natürlich dann teilweise doppelt. Dem habe ich bisher immer schon entgegengewirkt, indem ich gesagt habe, ich bin Dienstag erst wieder im Büro und habe den Montag dann noch für ja, Vorarbeiten genutzt. Das lief auch ganz gut. Ähm... Ja, aber mittlerweile habe ich eher den Eindruck, wenn man so von der Mitte zur Mitte geht, ist auch der Übergang wieder in den, in den Arbeitsalltag nicht so, ja, nicht so schwierig, weil man ja nur zwei, drei Tage im Büro hat und dann ist auch schon wieder Wochenende beziehungsweise wird es wieder ein bisschen entspannter. Ja, kann ich jedenfalls nur so empfehlen, das so zu tun. Ähm, hat sich auf jeden Fall jetzt in der ersten äh, Woche ja, gut bewährt. Ich weiß, dass es viele Kollegen gibt, die zwei bis vier Wochen Urlaub hintereinander machen und nicht erreichbar sind. Weiß ich nicht, ob das funktioniert. Ist ja ist ein sehr kontroverses, äh, eine kontroverse Einstellung. Ich weiß nicht, wenn ich jetzt wirklich vier Wochen am Stück nicht erreichbar wäre, ob das so funktionieren würde. Na klar, es funktioniert immer. Es funktioniert immer. Es gibt immer eine zweite Lösung. Wie heißt es so schön, äh, um eine Kollegin zu zitieren, wir operieren nicht am offenen Herzen, das machen wir nicht. Aber es gibt auch manche Dinge, die sich dann äh, in einem Monat dennoch regeln müssen. Deswegen weiß ich nicht, ob das über äh, einen Monat bzw. drei Wochen ähm, so gut ist. Vielleicht für laufende Betreuungen äh, oder nach Jahren kann es das sein, dass das natürlich funktioniert, wenn man sich da so ein bisschen eingegroovt hat. Bei meinen Betreuungen, die jetzt teilweise noch ein, zwei, vier, fünf Monate alt sind, ist es auf jeden Fall nicht gut handelbar. Das heißt, am Anfang würde ich eher empfehlen, kleinteiligere Urlaubseinheiten zu machen, als dann am großen Stück. Braucht man eine Vertretung bis Ende 2022? Jein, ab 2023 ja. Das muss auch geregelt werden, ähm, dazu hatte ich, glaube ich, schon eine eigene Folge gemacht. Also man muss eine Vertretung finden bzw. sich suchen, ähm, der denn als Verhinderungsbetreuer dann auch mit ins Boot kommt. In dem Fall habe ich das auch. Äh, ich habe jetzt auch jemanden gefunden, der äh, im, in Notfällen bzw. In, in unaufschiebbaren Sachen dann für mich da ist. Jetzt kam natürlich auch die Frage, bin ich erreichbar? Also ich habe es jetzt so gelöst, dass ähm, wenn Leute oder beziehungsweise Hörer der ersten Stunde wissen, dass ich ein Büro hatte, ein, ein Callcenter, das habe ich jetzt sukzessive ersetzt durch äh, ein Sekretariat, das von 9 bis 12 besetzt ist, demnächst dann von 9 bis 13 Uhr, von Montag bis Donnerstag. In dem Fall kann man dann ja, anrufen, und ähm, Nachrichten hinterlassen und es ist jemand da. Man erreicht mich nicht. Jetzt ist es natürlich so, dass ich auch noch Mitarbeiter habe und in dem Fall ja auch eine Sachbearbeiterin das lösen kann. Bei uns ist die Regel, erstens kann es das Sekretariat selbst lösen. Die Frage, die kommt. Was könnte das sein? Anfragen, ob Geld überwiesen wurde, ob äh, eine Sache gemacht wird, ob ähm, eine Bankverbindung aufgenommen wird, um etwas vielleicht zu überweisen. Alles so Sachen, die kann natürlich das Sekretariat direkt abklären, kann es aufnehmen. Dazu brauchst du dann keinen weiteren Kontakt mit mir. Der zweite Punkt ist, wenn das Sekretariat es nicht möglich macht, dann sind die Sacharbeit, Sachbearbeiter dafür eventuell ja, Ansprechpartner. Das heißt, es wird dann weitergeleitet an die Sachbearbeiterin. Oder ja, in dem Fall sind es nur Sachbearbeiterinnen, weil es drei Damen sind bei mir. Und die müssen dann gucken, ob sie das Problem gelöst kriegt. Ganz klass, klassisch sind dies ähm, Behördenfragen wegen Unterlagen, die eventuell noch nachgereicht werden müssen, die unvollständig sind, Kontoauszüge. Da kommt dann die Frage und dann wird das im Rahmen der Sachbearbeitung gelöst. Alles andere, Stufe 3, da wäre ich dann ähm, der Ansprechpartner. Das geht vor allem dann ja, bei generellen Grundproblematiken, wie die Person ist in der Klinik, Unterbringungsantrag ähm, muss gestellt werden, muss er gestellt werden, beziehungsweise äh, der Klassiker auch immer, wo soll die Person dann hin, wenn sie denn aus der Klinik entlassen wird und keine eigene Wohnung hat. Klar, macht das Entlassmanagement, aber die Rücksprache dafür, die führe ich. Das sind denn Punkte, die liegen bei mir. Auch die Überweisungen, die getätigt werden, das mache abschließend ich. In dem Fall ist es, um jetzt auf, die, auf den Urlaub zu kommen, zu sagen, Überweisungen liegen dann einfach mal die Woche, wenn ich nicht da bin und werden eine Woche später überwiesen. Das ist alles nicht das Problem. Im Kern, wenn es wirklich eine ganz, ganz wichtige Überweisung ist, dann kann ich die auch im Urlaub machen, weil ich ja mit dem Butler-Programm, was ich habe, flexibel bin. Mein Rechner habe ich mit, den kann ich aufschlagen und kann natürlich dann dementsprechend auch daraus arbeiten. Ansonsten habe ich es mir angewöhnt, auch äh, mit dem Sekretariat dann eigentlich einmal am Tag Kontakt zu haben, Rücksprache zu halten, was ist wichtig, was ist nicht wichtig, ähm, nur dass man dann, einfach auf dem Laufenden ist. Müsste ich das machen? Nein, theoretisch wäre es nicht notwendig. Ähm, ich lasse mir die Sachen meistens dann noch per Mail schicken oder per, äh, ja, Kurs, also Kurz-Messenger, ähm, Kurzmitteilungs-Messenger, also je nachdem, mit dem wir halt arbeiten, Crema, WhatsApp, Signal, je nachdem wird es dann darüber noch versendet. Bei dringenden Fällen werde ich auch kontaktiert. So möchte ich das aber auch. Das ist aber wirklich nur meine, mein Ansatz. Ich kann es gut verstehen, wenn man sagt, nö, ich bin nicht da und äh, meine Vertretung kann das denn regeln. Wie gesagt, nur in den gröbsten Notfällen. Das muss denn jeder für sich entscheiden, was wirklich ein grober Notfall ist oder wann er ähm, auf jeden Fall denn äh, den Hörer in die Hand nimmt. Betreute Personen haben oft ähm, die Eigenart, dass sie, ähm, wenn man ihnen den kleinen Finger gibt, dass sie dann auch gern die ganze Hand nehmen. Da muss man dann irgendwie gucken. Es gibt andere, die melden sich seltener, ähm, dass man dann aber auch in dem Moment, wenn sie sich melden, dass man dann auch für sie da ist. Also da muss man dann gucken, wie man das handelt. Und das ist im Urlaub natürlich auch so, aber es ist äh, ein vollstes Verständnis da, ähm, dann auch, dass es, ein, dass es einen Urlaub gibt. Rechtzeitig ansagen, das ist immer eine ähm, ganz gute ganz gute Möglichkeit, äh, damit kein Unmut entsteht, dass man einfach sagt, ich bin dann unter dann nicht da. Im Notfall, wie gesagt bei mir, es gibt das Sekretariat, da können Sie es hinterlassen, das kriegen wir dann auch alles schon irgendwie geregelt. Ja, also so regel ich das im Kern, ähm, bleibt dann natürlich ein bisschen näher dran, das ist aber eher meinem Kontrollzwang wahrscheinlich geschuldet, ähm, dass ich halt möchte, dass es funktioniert. Und äh, ja, aber ansonsten, also das Backoffice arbeitet autark und es gibt dann halt danach wieder Besprechungen von den einzelnen Sachen, die dann angefallen sind in der Woche. Also das Übliche läuft halt bei mir im, im Backoffice weiter, da bin ich ja gar nicht wirklich für notwendig, ähm, nur quasi, also ich bin, im, im Prinzip äh, gebe ich die Richtung vor, ähm, wie die Betreuungen laufen, aber dann die administrativen Sachen macht halt jemand anders. Und deswegen ist es bei mir jetzt nicht so das große Problem, wenn ich äh, mal nicht da bin, weil Anträge werden gestellt, äh, Sachen, also die Post wird bearbeitet, und wie gesagt, nur bei den großen, desaströsen Geschichten, da bin ich denn notwendig. Ja, überlege gerade noch, was im Urlaub ähm, da noch der Fall sein kann. Ja, also vielleicht müsste ich, das ist äh, eine gewisse Selbstkritik auch, gucken, dass ich mich da ein bisschen besser abgrenze. Ähm, wie gesagt, ich habe es am Anfang schon erwähnt, die Betreuungen sind äh, vielfach noch relativ neu und da gibt es halt dann ähm, doch sehr unruhige Geschichten, die noch nicht so ganz rund laufen und äh, da ist es dann ähm, gut, wenn man dann doch äh, dann dabei ist und das immer mal so ein bisschen im Auge hat. Aber ich kann sagen, also ich habe ein super Team, die da auf jeden Fall mitmachen und äh, da kann ich mich gut drauf verlassen und deswegen brauche ich da gar nicht so ganz genau hingucken, weil die das schon ganz gut wuppen. Wenn man jetzt alleine ist, ist das natürlich ein ähm, bisschen schwierigere Geschichte, ähm, dann bleibt halt alles liegen. Und dann gibt es die Option, dass man das natürlich über einen Service erstmal die Post einscannen lässt, dass man sich die zukommen lässt und dass man die natürlich dann auch noch durchschaut. Also meines Erachtens, eine Woche ist immer unschädlich, wenn man eine Woche nichts tut, es sei denn Notfälle Operation. Das kann immer mal passieren, aber das ist an sich nicht, ähm, nicht das Problem. Bei zwei Wochen wird es dann mit der Nacharbeit teilweise schon schwierig, weil einfach viele Fristen in der Post stecken oder auch in den E-Mails. Und deswegen halte ich das zwei Wochen für schwierig. Meines Erachtens hat man das Problem sowieso schon, oder es verschärft sich denn teilweise durch die äh, lokale Post. Also bei uns ist das die Turbopost, die teilweise nur noch ein bis zweimal in der Woche kommt und dann ein Packen Briefe reinwirft. Wenn das ungünstig läuft, hat man teilweise dann zweieinhalb, drei Wochen verpasst, wenn man einfach nur zwei Wochen im Urlaub war, weil es einfach die, also die Post einfach unglücklicherweise ankam. Vielleicht schon mit einer Woche Verzögerung kann problematisch werden. Das heißt, da muss auf jeden Fall geguckt werden, dass äh, ja, dass, 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 dass äh, jemand sich um die Post kümmert. Dass sich jemand um die Post kümmert, haben wir wieder das Problem, dass natürlich das Öffnen der Post datenschutzrechtlich ein Problem ist. Das heißt, im Kern muss man gucken, dass das auch natürlich denn äh, jemand darf im Rahmen der Tätigkeit. Darüber mache ich nochmal einen extra Podcast, was den Datenschutz angeht. Ähm, wie gesagt, ich bin kein großer Freund davon, vom Datenschutz. Äh, er behindert meistens die Arbeit. Und äh, es gibt die seltensten Fälle, so würde ich mich jetzt einfach mal äh, raushängen wollen, äh, in dem der Datenschutz wirklich ja, mehr gebracht hat, als äh, dann, wenn die Informationen weitergegeben wurden. Aber das, wie gesagt, das ist meine, meine persönliche Meinung. Es geht dann immer natürlich um, man muss immer schauen, welche Informationen weitergegeben werden und wann sie weitergegeben werden und vor allem auch an wen sie weitergegeben werden. Aber sich dann auf den Datenschutz einfach zu berufen, dass man das nicht darf, dafür ist es meistens ähm, äh, zu wenig. Also da gibt es andere Gründe, die, dann, äh, die man dann anwenden kann, wenn man Informationen nicht herausgeben will. Aber der Datenschutz ist meistens nur ein Vorwand. Jedenfalls das ist jedenfalls meine Meinung. Vielleicht muss ich das noch ein bisschen relativieren. Es ist natürlich so, dass man sich da vorher mit den Betroffenen auch darüber unterhalten muss, was mit den Daten passiert, die man erhebt. Also ich versuche das, soweit das geht, mit den Personen, die ich betreue, natürlich auch zu machen frage auch immer, wie damit umgegangen werden soll. Das heißt, wer soll Informationen bekommen, wer soll keine Informationen bekommen. Und im Zweifel, das muss ich auch zugeben, sprech, halte ich auch Rücksprache. Das bedeutet bei mir, wenn ich eine Anfrage kriege von Dritten, die Informationen haben wollen, halte ich erst Rücksprache, wenn ich mir nicht ganz sicher bin, ob das im Sinne des Betroffenen ist oder nicht. Das heißt, ich frage dann An und dann kriege ich immer ein Feedback, ja oder nein, beziehungsweise meistens auch müssen sie entscheiden, wie sie es machen wollen und dann kann ich es halt auch frei entscheiden. Aber da wird die Person aus meiner Sicht versucht immer mitzunehmen, auch wenn das vielleicht ein Schritt mehr ist, aber ich bin der Meinung, den sollte man gehen, nicht um dem Datenschutz äh, gerecht zu werden, einfach nur um auch die Interessen des Betroffenen ähm, ja, mitzunehmen. Vielleicht das, um das noch rund zu machen, nicht, dass es heißt, der Kreuzer nimmt seinen Datenschutz nicht ernst, das ist nicht so, das macht er schon, aber... Immer wenn jemand mir mit dem Datenschutz kommt, hat, hat er andere Probleme als den Datenschutz. Das äh, ist jedenfalls äh, meine Erfahrung aus meiner Tätigkeit. Ja, Vertretung, das heißt, wer länger als zwei Wochen weg ist, ähm, ist halte ich schon für ein Problem. Er muss halt gucken, dass der Post durchgeschaut wird, gerade wenn man auch noch Sachen erwartet. Manchmal ist es ja wirklich so, dass man noch äh, eine Sache angestoßen hat vor dem Urlaub, wo man dann schauen muss, ob das denn, ja, was damit passiert ist, muss man regeln. Wäre für mich auch interessant, also nehme ich gerne Ihre Wünsche beziehungsweise Ihre Anregungen auf, info-at-betreut mit ry.de. Da können Sie mir einfach äh, kurz schreiben, wie Sie das regeln, ähm, ja, was, welche Optionen Sie da gefunden haben, dass Sie eine Vertretung für die Post oder auch für die E-Mails ähm, während der Zeit haben, die sie nicht da sind. Spannend ist, das mache ich nicht, äh, sind immer diese E-Mail-Reminder, ähm, dass die Person nicht da ist und dass es, äh, die E-Mail nicht weitergeleitet wird. Das ist gut, ähm, halte ich aber bei zwei bis vier Wochen dann immer für relativ schwierig, dass man weiß, okay, da kommt jetzt erstmal keine Rückmeldung. Gut, das ist natürlich besser, als wenn man gar, keine, gar kein Feedback kriegt und man weiß da passiert nichts ist natürlich dann aber auch schwierig wenn es wirklich um eine dringende Frage geht und da ist die Frage selbst wenn ich das rausschicke würde ich selbst aber trotzdem in die E-Mails reingucken also ich mache es ein bis zweimal ähm, also andersrum alle zwei Tage mindestens dass ich mir die E-Mails anschaue und äh, ansonsten ja dann äh, je nachdem wenn ich mal Zeit habe dass ich mal kurz reingucke es ist dann auch nicht viel, ähm, dass man einfach nur mal den, äh, so ein gewisses Update hat. Das spricht eine gewisse Resilienz, die man da benötigt für, dass man das macht. Also dass man einfach reinguckt und sagt, oh nein, oh weia, ich muss jetzt aber da noch Hand, also ich muss da sofort was machen, das, das geht nicht, das kann so nicht bleiben. Also so bin ich nicht. Also solange, also wenn da mir jemand schreibt, das Haus brennt, dann werde ich da mal zurückrufen. Das ist, ist schon denn drin. Aber wenn da jetzt steht, dass... Äh, ähm, zwingend, ähm, also unbedingt da jetzt was gemacht werden muss und äh, es kann ja nicht sein, dass der Betreuer sich da nicht kümmert und also das sind dann Sachen, okay, das hat dann immer noch Zeit. Man guckt dann immer, gibt es eine Frist, zur Not lässt man die dann äh, entweder verstreichen oder man verlängert die selber, dass man nicht da ist. Also das sind so die Sachen, wie ich das denn versuche, dann zu handeln. Wie gesagt, ich habe den Luxus, das muss ich ganz ehrlich sagen, mit äh, dem Büro, dass äh, ich dort relativ viel auslagern kann, also das heißt, wenn dann was ist, was dringend ist, dann schicke ich es an die Sachbearbeiter, die sollen das dann irgendwie regeln, ähm, haben insoweit auch Befugnis und kriegen eventuell in der E-Mail kurz noch gesagt, was ich mir wünsche und dann ähm, wird das meistens auch äh, ganz gut befriedigend gelöst. Ja, das ist eigentlich, also, das ist es eigentlich, ähm, was für die Urlaubsvertretung ähm, notwendig ist. Wo melde ich mich da mit der Vertretung? Also, ich arbeite da größtenteils mit der Behörde zusammen, also mit der Betreuungsbehörde. Die wissen, wann ich weg bin, die wissen, wann ich wieder da bin. Ansonsten das Gericht, ich denke, die wissen das auch, da schicke ich es, glaube ich, auch hin, aber ähm, die nehmen das gar nicht so richtig zur Kenntnis, ähm, wann ich im Urlaub bin und wann nicht. Ähm, die schicken dann einfach halt trotzdem ihre Erinnerungen oder halt die Wünsche, die sie haben und dann muss man es einfach verlängern, aber das ist meistens auch kein Problem, aber die Behörde, gerade was äh, denn darum geht, wenn man dann auch noch ähm, auf Deutsch angeschissen wird von Betreuten, die dann bei der Behörde anrufen und sagen, der Betreuer meldet sich nicht, ja, weil er ist ja gerade im Urlaub, obwohl er also vielleicht sogar bekannt ist, dass er im Urlaub ist, dann ähm, sollten die schon wissen, dass es halt auf jeden Fall die Urlaubsvertretung gibt. Dann können die es auch ganz, ganz, ganz einfach und viel besser einordnen, ähm, wie jetzt die Beschwerde zu betrachten ist. Wenn es natürlich jetzt schon die sechste, siebte Woche ist ähm, und die Person halt auf Kohlen sitzt, pff, dann wird es schwierig. Aber an sich ähm, müsste das dann auch funktionieren. Also Betreuungsbehörde ist so das A und O. Da sollte man auf jeden Fall melden, wenn man längere Zeit weg ist. Also bei mir ist es halt so, alles was über einer Woche ist, ist halt, ähm, also melde ich eigentlich an, im Kern habe ich jetzt auch, das muss man auch sagen, äh, eigentlich die gesamte Zeit, also sowohl die Zeit dazwischen, wo ich noch arbeiten war, äh, als auch jetzt die Urlaubszeit zusammen als Urlaub angegeben, um einfach auch zwischendurch dann so ein bisschen äh, Puffer zu haben, ich finde es immer ganz schön, wenn man dann sagen kann, okay, ähm, theoretisch, ich bin offiziell im Urlaub, aber ich arbeite trotzdem, also andersrum, ich habe offiziell nach außen Urlaub, habe aber intern mir gesagt, drei Tage arbeite ich noch, aber wenn jetzt ein Tag dann noch, noch was kommt, familiär, dann kann man das einfach dennoch noch ganz gut reinschieben und sagen, okay, dann mache ich den Tag halt auch frei, weil er ist ja nicht wirklich gebucht. Also das ähm, funktioniert dann ganz gut und das ist ja auch der Vorteil, den wir halt haben. Das ist ja der Grund, warum wir eigentlich auch Betreuer geworden sind, weil wir einfach diese freie Zeiteinteilung lieben und äh, uns das gerade ähm, ja, den Job so ein bisschen ausmacht. Ja, ansonsten, um das für die Rechtsanwaltskollegen nochmal zu sagen, ähm, ist es ja so, dass wenn man, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, was... Ähm, Kammerrechtliche Vorgaben angeht, wenn man länger als eine Woche nicht im Büro ist, muss man einen Vertreter benennen. Das habe ich natürlich auch für die Kanzleiangelegenheiten und ansonsten ähm, ja, wäre es denn für die Betreuungsangelegenheiten auch jemand jemand anders, der denn das vertritt. Das ist vielleicht gar nicht so unclever, dann auch nicht unbedingt deine Personalunion zu wählen weil man dann ja vielleicht auch, äh, ja, wenn die andere Person dann auch im Urlaub ist und äh, dass man dann wenigstens für die Rechtsanwaltsgeschichten oder halt für das andere noch einen Vertreter hat, der auf jeden Fall dann äh, sicher da ist und äh, im, ja, im Falle wenigstens denn die eine, den einen Bereich schon abgedeckt hat und dann braucht man nicht für beide Sachen eine, neuen, eine neue Person suchen, sondern halt nur noch für den einen Bereich dann einen Vertreter. Das ist, glaube ich, auch einfacher, als äh, wenn man für beide Sachen suchen müsste. Ja, weil ein Rechtsanwalt, der auch Betreuungen macht, der dem Vertreter wird, zu finden gleich, hm, weiß ich nicht, ob das so ähm, einfach ist, allerdings dann einen Betreuer oder Rechtsanwalt zu finden für die einzelnen Sachen, ist, denke ich, mal machbarer. Ja, das sollte es erstmal gewesen sein äh, für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. An der Stelle möchte ich natürlich auch nochmal auf den äh, Stammtisch verweisen. Er war wieder äh, wunderbar in der letzten Woche, ähm, viele interessante äh, Themen. Der Stammtisch ist immer am dritten Donnerstag im Monat und zwar um 16 Uhr beginnt er und um 18 Uhr endet er. Das sind feste Zeiten, an die wir uns auch alle halten wollen. Wir besprechen ein paar Themen, beziehungsweise wir besprechen meistens dann die alten Fälle, die wir durchgegangen sind, welche Entwicklungen es gibt. Danach schauen wir uns dann neue Fälle an, die dann durch die Kollegen geschickt wurden. Und am Ende gibt es noch ein Thema, mit dem wir uns widmen. Und äh, ja, so ist es eigentlich immer aufgebaut oder so soll es immer aufgebaut sein. Wer Interesse hat von Ihnen oder noch nicht dabei ist, betreut.de Einfach eine kurze E-Mail und äh, dann nehme ich ihn mit auf in den Verteiler. Und der nächste, ich muss jetzt mal live gucken, wäre dann der Na, wann war es im Oktober. Sind wir ja jetzt. Wäre es der 20. Der 20. Oktober wäre der dritte Donnerstag im Monat und da würden wir uns dann ja, wieder treffen. Stammtisch.betreut.de einfach eine kurze E-Mail an mich und dann sind Sie im Verteiler. So viel von mir. Schön, dass Sie zugehört haben. Ich verlasse Sie jetzt. Schönes Wochenende, schöne Woche. Viel Spaß bei der Arbeit, viel Spaß im Urlaub, falls Sie noch Urlaub haben. Genießen Sie die Zeit, machen Sie das Handy aus. Ich kann es Ihnen nur empfehlen, obwohl ich es selber nicht tue, aber machen Sie es. Und äh, ja, suchen Sie sich eine gute Vertretung. Bis dahin. Bis dann. Tschüss.